0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på dig og hjertelig velkommen til episode 17 av podkasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. I forrige episode så delte vi ut verdenshistoriens første ærespris i podkastens historie, nemlig æresprisen til Odin Nøsen. Og alle store priser, de pleier jo på en måte å ha sin takketale eller takkeseminar. Og nok en gang, Odin, velkommen! Tusen takk igjen. Og Odin, du sier jo at vi, vi må ta i bruk språkmodeller i norsk skole. Hvorfor må vi gjøre det? Men nødt til det, simpelt hen, fordi at av to viktige grunner eh, det er allerede blitt en del av hverdagen, og de kommer ikke til å forsvinne og i den diskussionen som på en måte har oppstått både innenfor og utenfor skolen ja, om kunstig intelligens og språkmodell chat-GPT så, så tenker jeg at eh, vi kan ikke lade som om det ikke finnes da kommer det da kom nye AI-tjenester hver en uge, da gjør det noe og hvis med som skole eller kommune bare sperrer tilgangen, så er det jo i beste fall bare på skolene. Og, og hvis vi vil med på ta det enda litt lenger, så må vi kanskje sperre tilgang det internettet på skolene. Og så må du sperre mer og mer og mer. Og slutt, på slutt sitter du med skolesang jo da ikke i kontakt med virkeligheten egentlig overhodet. O det som jeg vil nevne, og så viktig for øyet, pusstoder og lader som om disse språkmodellene ikke eksisterer i skolen, det gir bare en fordel til de som trenger det minst. De sterkeste elevene, de vil skaffe seg tegang uansett, mens elevene som ikke henger så godt med i skoleførdag, de vil ikke være i stand til å bruke mer enn det de har på på skoleboken investere eller iPaden stend for, for. Og og det som jo også er en utfordring det er jo det at ofte ressurssterke elever de har også ofte ressurssterke forendret og det skal jeg komme til bare av som grunn 2 om om litt litt så, så bare med det utgangspunktet så mener jeg at det er vår jobb i skole å sørge for at lærere og elever både får tilgang til og blir kjent med hva kunstig intelligens og disse språkmodellene er og hva de ikke er hva de gjør bra og hva de ikke gjør bra. Og gjennom det, og finne ut hvordan de kan bruke seg til undervisningen og læringen, og hvordan de må forholde seg til det i samfunnet på toppen av dette.
1: Men kan vi kort da, si det at den første grunnen din handler mye om at hvis vi ikke tar inn språkmodeller, så vil forskjellene bli større.
0: Ja. Det det skillnaden vill bli större och vi går glipp av ett fabuleraktigt eh digitalt läringsvär reality och AI att Vi går glipp av ett fabuleraktigt verktyg som vi kan bruka i skolan. Eh, jeg, jeg, jeg kan lite på spøk det sagt att att ChatGPT är inför undervisning och bedömning det covid var och digitaliseringen av skolan. <laughs> Det er et direkte møte med den virkeligheten som vi ikke kan unngå, og det skal jeg si litt om seg, men... Men for... Skal du gjerne det? Ja, jeg vil ta grunn nummer to først, da. Eh, som med mener er den andre grunnen, og det er det at vi må se på språkmodellene som en personlig resurs for en leder, eh, og også lærere. Og, og det er rett og slett at... Disse språkmodellene, eller man kan si chat så er vi alle enige om at chat en språkmodell, og det kommer flere snart, men chat-GPT dagens. Det gir både elever og lærere enkel tilgang til både fagstoff og skriving og språk som en ferdighet. Og, og det er til tross for at chat kan skriva ting som ikke stemmer med virkeligheten. Men poenget er at likevel at Uh, elevene gjør når bruker et chat -kpt. de får tilgang til en kompetanse som de selv eller hjemme, som de kommer fra ikke besitter. De kan hente fram godt formulerte tekster og god og almen kunnskap, som jeg vil si det. Og, nå skal det så vidt sies, jeg hører til Grønns Roldefelte. Det er ikke det stikk under en stol at chat-KPT er så godt trent på det du må kunne kalle almen kunnskap, at det er ikke så ofte at han svarer feil. Eh, og og det, jeg kan komme med et par praktiske eksempler som jeg har brukt litt sånn til dette, både for å forstå for lærere til å forstå hvordan det, og, og for elevene til å forstå det også. Og, og siden, siden almen kunnskapsnivået er rimelig høygt, så kan du bruke chat-GPT som en, en form på for kunnskapsskilde som elevene ellers ikke ville ha tilgang til. I tillegg til det, og få hjelp til å uttrykke seg og formulere seg godt. Og med som jobber i skolen, men må jo aldri glemme hva syrsterke foreldre gir til ungene i skolen, for når det oppstår en situasjon hjemme hvor ungene har bruk for det, så kan foreldrene gi ungene sine en tilpasset fragment av kunskap og språk som ungene vil bli preget av. Og denne typen mikroundervisning er det jo da mange unger som ikke har tilgang til, og er kan chat-GPT spille en veldig viktig rolle. Og, og, og da er det jo for så vidt bare til å liste opp en del ting. Og nå har jeg jo allerede sagt, som, som har jo vært en sånn diskusjon lenge, chat-GPT for børse er ikke å eh, korrekte ting om virkeligheten. Altså være et oppslagsfelt, verket, et fakta-libliotek. Altså til det vil Wikipedia, store norske leksikon, Google og sånne ting være, være i ugangspunkt du bedre. For en språkmodell kan skrive ting som ikke stemmer i virkeligheten, og han gir deg ikke beskjed om når han gjør det. Men det han er god til, siden han en språkmodell, er at han er god til å arbeide med eksisterende tekst. Og det er derfor det er dette som bør være fokuset når vi bruker det i skole. Og det da å kunne bruke for eksempel chat som en samtaleparter som er jo språk, og kan du enten bruke den til en, en, sånn, en samtale om et tema eller for å bevedere noe. Og da vil chatGBT fungere primelig godt. Men av og så kan det ennå at du må gi henne opplysninger. Det regner med mange som har brukt chatGBT har jo fått med seg at eh, han er ikke trent på tekstmaterialet etter september 21. 2000, altså 2021. Og det betyr jo for eksempel at eh, han har ingen mulighet til å veda i en at Russland har invadert Ukraina. Så hvis du spør om hvorfor har Russland invadert Ukraina, så vet han ikke det. Han, han kan umulig komme med et, et godt svar på det spørsmålet, fordi han har ikke blitt trent på noen tekst som handler om det en gang. Han vil klare å associere det, eller bruke det ordet, til at det var noe i 2014 med Russland og Krim-aløyen, som han klarkoblet på, så av og til som du får et chat-GPT-skrivende, hvor er det å fortelle om det? har dato innvardert Ukraina. Hva kan være grunden til at de har gjort det? Det vil være et litt bedre spørsmål til chat-GPT, for da har du gitt den noen opplysninger som man då kan bruke i forhold til den andre teksten du har trent på. Så reglene er, det som er tekst du gir chat det som er korrekt tekst på en del, det bedre vil et svar i ugangspolkebiliet. Og, og det er det som er han er god til å forstå innholdet i en tekst. Og det betyr at han nå kan hjelpe deg med å forstå innholdet. Så hvis du har en komplisert tekst og sier til chat kan du forklare denne teksten enklere? Da er chat i sitt S. I ja. Kunne gjøre en jobb.
1: Dette har vi jo snakket om, Magnus. Jeg har fått en flue inn her, så det veier vi litt mer om denne. Och har sakade om att det och förbättra texter eller få forklaringer till texter. Men då tänker jag lite sån och den var gör det idag i Randaberg nå i förhåll till och både lära upp eleverna till att och med en en sån chatbot och så är i förhåll till vart jag typ både upplärning dig för men också kanske någon vart jag de ja. i
0: det første vi gjorde, for det er jo lærerne du må gjøre noe med første, eller det første vi gjorde var å lage tjenesten AI Rannebergs skolen.no, slik at vi har noe å jobbe med. Og så holdt vi et, en fellessamling for alle lærere i Ranneberg, der vi hadde, jeg holdt et foredrag om hva språk modellet er for noe, hva gjør bra, hva gjør han ikke bra, hvorfor har vi lyst til å gjøre dette, det var delvis for å signalisere veldig tydelig at vi kommer ikke til å sperre dette. Vi kommer til å gjøre det motsatte. Vi kommer til å si at dette skal bli et verktøy. Så hvis lever har lyst til at chat-kapital skal bli sperret, så gjør vi det motsatte. Og om det foredraget var en stor suksess, lever tror jeg er litt sånn blandet i det å sidde og høre på ting om hvorfor vi gjør ditt, hvorfor vi gjør så, så noen syntes det var interessant noen syntes det var litt bortkastet tid som fellestid av og kan oppleves så vi hadde en ny fellessamling når tjenesten var på en måte satt i ordentlig produksjon altså og da fikk lærerne en hel eh, sånn mandagstid som det hos oss, til å sitte og bruke tjenesten og då hadde de også lagt en rekke oppgaver til de der de skulle begynne på oppgave 1 og jobba seg nede i jøkkenhåp med vi du lagt oppg under som er det deækel vi får til kan Chatkebe til je bra og kan Chatke jjorgårli. O bru samtidig trdet fra at det lere en perspektive også altså, kurs med praktiske eksempler om kurs elever kan brugger væktø je til f for bedre sitskoler sin læring og kurs lever kan bruby af detteæter in. fakt her ele denneælles økter, Den ligger tid på i skokoltter no om. Den er vel tips for lærere. Det er noen lenke til, til dette dokumentet som vi brukte, eller det oppgavearke, som selvfølgelig alle er hjertelig velkommen til å forsyne seg av. Så etter den samlingen, då var det veldig mange flere lærere som var veldig positive, for de såg den praktiske nytten i hva dette kan gjøre overfor elevene. Og hvordan dette kan være med å forbedre elevenes hverdag, og kan nytte hva de, de kan ha i undervisning. Fordi, og som du som du spurte om Eva, det er jo, ikke til å stikke under en stol, at dette er en utfordring for vurderingskulturer som er i skolen, og ikke nødvendigvis bare ungdomsskolen, men men lenger nær. Uh, og jeg har av og til lyst til å, å svare litt sånn kjapt enkelt på det. Hvis en har som lærer trodd at hjemmearbeid som blir levert, er bare en produksjon, så har den levd nok så naivt, tror jeg. Altså alle vi lærere som har unger, vi vet jo at vi har en finger med i spilet, i hjemmeoppgaver som ungerne våre har levert i skolen. Noen av den teksten har et visst speilbilde av foreldrene. Og det å tro at det ikke er det, det tror jeg er en, 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 en dum øvelse. Utfordringen nå er at alle elever har tilgang til denne litt sånn passe flinke foreldren, som, som både kan hjelpe ungene med hvordan teksten skal se ut, og inneholde i teksten. Eh, og, og hvordan løser vi det da? Eh, der har jeg lyst til å trekke frem noe som de var på med på Harstad skole, på ungdomstrinne, her i Ranneberg hos oss, og som er egentlig en altså, underveisvurderingspraksis der de ikke gir som helst form for symbolbaserte tilbakemeldinger. Altså, ikke hva jeg ikke er. Og det som den gjengen har oppdaget, det er jo at det å se hva eleven har som kompetanse, Då må du gjøre andre ting enn å se på ytre tegn. Altså, en innlevert stil er i beste fall et ytre tegn på en elevs indre kompetanse. Uh, og, og i stedet for å heller bare si de ytre tegnerne, så bare si at det produkt som skal vurderes, som må lærerne i en mye større grad være på eleven og med eleven i de ulige læringsprosessene som eleven gjør på skolen. Og da betyr det at, at eleven trenger kanskje ikke levere et ferdig produkt engang, og læreren vet alligevel veldig godt hva kompetanse eleven har utenfor kompetansmål i læreplanen. Og, 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 og da er det veldig viktig at man holder veldig tydelig for seg hva er hovedmålet med det jeg nå skal lære elevene og hva er gode verktøy for at elevene skal lære dette og hva er gode måder jeg som lærer kan se at eleven har ervervet seg eller ikke ervervet seg denne kompetansen. Og, og, og det å levere stil eller skrive en hjemmeoppgave har kanskje mistet den verdien litt sånn øvnått da. Den hadde jo ikke det før heller, egentlig, sånn som jeg ser det. Men, men nå er det på en måte helt innlysende at vi er i en annen sted der underveis vurdering må foregå på en annen måte enn gjennom yttre tegn på indre kompetanse, som jeg, den, jeg, jeg er glad i den frasen.
1: Men når du sier det med stil, for det er jo litt sånn interessant, uh, dette her med at man skriver stil, fordi at... Uh, Eh, hensikten med å skrive stil er jo som du er inne på, ikke at man ska komme ut i samfunnet og, og liksom være god på å stil. Eh, Det stil det handler jo om å, å kunne skape og kommunisere eh, ulike typer informasjon ut ja. eh, og så opplever jeg nog det at veldig mange lærere er kommet eh, litt i det tankespor at det handler, handler ikke så mye om den stilen som det ferdige produktet i sig selv ska värderas. Men vad med föräldrarna? Vad vad tänker de her? här för att eh jag upplever ofta att föräldrar på ett mode tar utgångspunkt i vad de upplevde när de gick på skolan, men har ja. de gör något annorledes in för exempel det ja, att de som du säger ikke ska leverera in et färdigt produkt. Eller kanske delar av det för det man har alikom än värderingsgrundlag man trenger. Hurdan hurdan har föräldrar ända bör reagera på denne process?
0: I, det, altså den vurderingspraksisen har foreldrene blitt reagert veldig positivt på. Men det som jo lærerne som, som har gjort dette har jo oppdaget vært veldig, veldig viktig, det er jo det at de må, må trygge foreldrene i det simple faktum at jeg vil din unge det aller aller beste. Jeg har lyst til se og oppdage allt det ditt, ditt barn kan Jag har lust att älska det fram och jag vill att ditt barn ska bli flinkare. Jag ska inte leda ifr allt det ditt barn inte kan. Jag ska jag ska det som gör det at ditt barn kan lära mer. Eh och så hade jag av det då för oss visa att de känner dette, så att det som jag har känt mig igen när de här i varma på et föräldermöte och och när de sade det, det att jag de brukt som et exempel att i grundskolan säger ofta eh, julekaraktären eller sommarkaraktären det er to prøver og en muntlig prestasjon. Det er to innleveringer og en muntlig prestasjon. Det er karakteren du får. Og det gjør de i hver eneste pak. Og så humrer jeg litt for meg selv, fordi at, ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror det er sånn de fleste foreldre har opplevd egen skolegang, og jeg tror det er en utbrett praksis i ungdomsskole i dag også. Og så er det egentlig å, å, å få... Dette til å bli i stedet en liksom to og en halv vurderingssituasjon i en sånn, litt sånn klassiske ting, til bli en prosess der alle er med at læreren vil observere deg hele tiden, men det er ikke større mest. Det er egentlig en fin ting at læreren kjenner meg og vet hva jeg får til. Og vet også da hva jeg ikke nødvendigvis får til og tilpass undervisningen overfor meg. Sånn at jeg lærer meg. Det er jo visible learning og hattighet og nøtteskal egentlig. Uh, og, og, og hvis du da putter chatgeppet inn det her så er det jo på en måte at uh, hvis det klarer å bli et verktøy til inspiration og hjelp til å få leven til å uttrykke ideer de har på en bedre måte til å ta de har på en tydeligere måte og hjelpe dem i denne prosessen til å selv forstå seg selv og, for, og, og uttrykke det de ønsker å uttrykke, så er det et kjempeverktøy. Fra alt fra folk som slider med å finne de rette ordene, til dyslektikere som, og tettninger som er gode nok, til de som på en måte har gode ideer, men kan bli enda flinkere til å formulere dem på en enda tydeligere måte. Og då vil dette som et språkverktøy kunne virkelig skille. Men det som jeg tror er veldig spennende din på randarbeidsskolen.no er jo du har lagd nå vart for elevaktiv læring i integrasjonen mot eh, mot ChatGPT, altså det eh, kan ikke du fortelle om litt av det blir det forskjellige typer ChatGPT du har laget til ja. elever? Ja, med med satt og med vi ville inte lage bara liksom som en sån en med med satt och spår lag lite oligare personligheter hva du vill som jag vi lagde ju som bare var vanlig och flink och hygglig som Kjertgebiet egentlig er, som bare prøver å svare opp så godt han kan, og hjelper deg så godt de kan. Og så lagde han meg, som jeg kalte på Sokrates, som egentlig har en beskjed om at han skal følge dig godt med sokratiske metoder. Den har, den har nok så spesifikt beskjed, og om må aldri svare på spørsmål. Så hvis du stiller han et spørsmål, så skal han svare med et morodspørsmål, som skal få deg til å forstå mer om det du lurer på. Så han utfordrer deg hele tiden i en sokratisk dialog, til at du må fordype deg inn i dine egne tanker og være med i processen for å finne svar. Som, som, som er jo en forståelig kjent metode, men det er veldig kjekt å sette den i sted og, si, og utfordre elevene, gå inn her og prøv å diskutere deg fremme med borten, om hva du tenker om et gitt tema eller hva du vet om et gitt tema. <tøk> og så har lagt en som eh, snakker med barn. Altså det, det betyr at det er en som forenkler aft. Så i stedet, du ber om veldig avanserte ting, så vil han de forklare det. Jeg har sagt, forklare det som til et barn som er mellom 60 år. Og hvis det kommer litt vanskelig forklaring, så prøver vi å si til dem at det blir med en enda enklere forklare. Eh, som, som at de også møtes der. Og så har vi lagt noe som skal kalle to tekstverksted. Som ikke er en chatbot, men som fremdeles er en språkmodell. Der du kan lime inn tekst du har lagt selv, og så kan du be, så altså, er det noen sånne ferdige valg i den ene. Du kan be en da rettskriverfeil og forenkle språk. Eh, øvesett til nynorsk, øvesett til engelsk. Det var litt sånne ferdige til engelsk og trykk gjennomfør. Og da vil ta den teksten som du har gitt han, så vil han gjøre akkurat den ene tingen som du sier at han skal gjøre. I det andre tekstverkstedet så har vi i stedet for at det er sånne valgknapper, så skal du beskriva hva du vil at, den kristin, eller at språkmodellen skal gjøre med teksten. Og i dag så har jeg lagt ut den ny, og den har jeg tenkt å si litt om, for den er etisk problematisk fra et perspektiv. Og det har ikke noe med personvern og sånne ting å gjøre, det har med lærer og yrkesetikk å gjøre. Og jeg er litt inspirert av noe jeg ikke likte, av noe jeg såg på en NKUL, som jeg ikke skal si høyt nå, for det skal ikke deres podcast bli belemret med at det ble sagt høyt. Men, jeg har lagt et tilbakemeldingsverktøy eh, som du går inn på, og det kan du då hvis du som elev sitter og jobber med en oppgave, Då kan du lime inn mål og det du jobber med, oppgaveteksten som du hadde som oppgave, og din besvarelse på den oppgaven. Och så trykker du på «Gi mig en tilbakemelding». Og då har jeg stillet den inn, så sånn at han skal gi deg då en, en, en hyggelig, altså en, en vennlig tilbakemelding, der du skal få tri forslag til hvordan teksten du har levert bedre kan stemme med oppgaven og målen. Og så er det mulighet til å legge inn klipp og lime inn mål fra kompetanse fra, fra læreplan, eller hvis det er egne mål til den spesifikke, da, spesifikke oppgaven. Og så får du også two stars and a wish, vi er slengt på slutten der. Uh, og målet mitt er at det er en helt fin ting for eleven for hvis eleven har lagt en oppgave for oppgaver og mål trykker på gi meg en tilbakemelding, så ser jeg at uh, chat-KPT vil gi en veldig fin tilbakemelding vi har testet den en del og, og da blir det tre helt korrekte punkter så langt som vi har sett der oppgaven som er levert kunne blitt bedre hvis han hadde gjort det ut fra oppgavelyden og målene som er for oppgavelyden Um, og så skriver jeg litt på den siden litt, litt på, tull, litt på alvor, mest tull at denne siden når muren kommer opp og den er ikke oppe nå som sagt så kommer ikke lærere til å få tilgang til den siden Rätt og slett for at det er for enkelt for oss lærere hvis jeg bare kan lime inn målene og oppgaven og elevteksten trykk og så får jeg opp tre tilbakemeldinger og two stars and wish hva er det jeg gjør da? Jo, jeg tar den teksten, så sender jeg det som en for å drene eleven. Og vis folk syns at det hørtes veldig enkelt ut, så har de det ve veldig rätt. Men hva er det som skjer da? Jo, du gir en tilbakemelding på en elevtekst du aldrig har lest. Plutselig er det som gir den tilbakemeldingen. Chat-KPT er ingen aktør. Vi har sagt det tidligere at chat-KPT mener ingenting om Norge. Chatgebete gir bare en tekstlig, eh, statistisk tilbakemelding på den teksten han har å jobbe med. Så han vil ikke en tilbakemelding, og ofte vil det stemme. Men hvis læreren bare bruker dette som å spare tid, så har ikke eleven fått en tilbakemelding fra læreren. Eleven har bare fått en tilbakemelding fra en språkmodell. Og det er ikke vektig hvis tilbakemeldingen skulle vært fra læreren. Og her kommer etikken in. Dette har ingenting med personvern og den type ting å gjøre. Det har noe med lærernes etiske standard for det å faktisk være den som leser eleven sin tekst og eleven sin tilbakemelding, ikke chat-GPT sin tilbakemelding. Det var også en tjeneste der som jeg har hengt mig litt opp i når jeg har testet siden min for et par dager siden, det er jo at dette med å pronte eller lede det blir en viktig kompetanse for elevene i framtiden for å samhandle med den kunstig som sin personlige assistent. Men du har laget et verktøy der du skal på en måte hjelpe elevene også å bli bedre til å prøve det. Ja, ja den, 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 prompt, den er på engelsk, for det der fungerer best enn den teknisk. Og det er jo rett og slett at du beskriver inn hva du ønsker du å lage et prompt om, eller en god ledetekst om, og så vil da ChatGPT hjelpe deg med å forbedre ledeteksten, og spør deg spør spørsmål underveis, hva ønsker du, er det noe mer spesifikt du vil ønske, du spissa det inn, vil du runde det, vil du gjøre det større, mindre, og så til slut så kan du si at ja, nå er jeg ferdig, og så får du da en ferdig ledetekst, som du kan legge in i ChatGPT, eller i de ulike chatbordene som, som er også på Rennaberg, ja, i Rennaberg skolen .no. at det eneste jeg brukte mest Odin, det var på eh, banalt, men jeg synes det var veldig gøy med den her gjette hvem da Jeg har sett andre chatbotter tidligere med å snakke med for eksempel avdøde kjente personer men jeg ble jo sittende og bruker mest denne quizsen din der jeg skal gjette hvem jeg snakker om eh, Ja, og det er det de fleste gjør, ja. så når en kurs som jeg faktiskt bedre gjør, ikke gå inn på den enda og bruker de andre først. For den har egentlig bare fått beskjed om hva han skal lade som om han er en, en, en kjent historisk person fra en eller annen i et eller annet tilfeldig eller annet, og så skal han skrive en kort autobiografi om seg selv, og så skal du prøve, han skal aldri røpe hvem han er, så sant ikke en, en klar gjetter hvem det er. Og, og i den første utgaven, den bar jeg også om å alltid skrive på morsmålet til personen. Men da var det for mange folk som klagte, for de forstod ikke hindi og fransk og tysk og litt sånne ting. Uh, så uh, so, so det, det, den er mer litt liksom, sånn for vi når holdningen sin del, det, det skal jeg innrømme. Men vi har jo faktisk i det undervisningsopplegget til lærerne, der er det jo det vi med å la faktisk den kunstige intelligensen, basert på det han har på, la som om man er andre personer, og litt på gøy, så skrev jeg in inn at jeg kunne lade som om man var en elg. Og ge en kort autobiografi. Og det er den nesten den beste teksten jeg har sett om en elgs hver dag. Og <laughs> <Ja. laughs> det ble en fin tekst om, om hvordan elger har det og hva elger gjør. Og da lot jeg beholdt den, for jeg tenkte at hvis en elev ber om det, altså skriver en kort autobiografisk fortelling der du later på som om du er en jerve, eller elg, eller tiger, eller et eller annet. så vil du faktiskt få en fortelling som ikke er så dum.
1: Ja, det blir spennende. Det skal jeg prøve faktiskt nå ganske etterpå. Ja. Å få til. Men jeg tenkte litt på det. Du var jo inne på etikken, og da kom jeg på en litt sånn annen ting. det at nå har jo du denne uh, uh, chatbotten som hjelper til med å lage gode ledetekster. Ja. Uh, med, og så hadde du den med etikken for at det er faktisk læreren som skal vurdere elevenes arbeid, uh, selv om man kan få en hjelp selvfølgelig av, av uh, ChatGPT til å kanskje lage bedre tilbakemeldinger, altså sånn rent tekstlig. Man ser på de uh, faglige vurderingene som læreren gjør. Men dette med for det fordi noe jeg har sett i den senere tida, det er jo det at... Uh, jeg jag känner att GPT har blivit väldigt woke alltså den har blivit väldigt politisk korrekt. Eh bara i förhållande till för någon månad sedan så så upplever jag at att det börjar och jeg syns faktiskt det är lite problematiskt och då tänker jag på detta är med elevens evne till och utöver kildekritik og kritisk refleksjon, vad gör det med det?
0: Altså det er jo en av de tingene som, som, som lærerne må hjelpe elevene med, men de må oppleve det litt selv først. De, de må jo utfordre seg selv til å, å få chat-GBT til å skrive noe, der de også skjønner at det, her er det på en det mest politisk korrekte svar som dukker opp. Uh, og, så, og så slår det to veier, uh, mener jeg. Det, det er bra fra et perspektiv <hør> at chat-GBT tar de hensynene. Og det er simpelt enn fordi at hvis han ikke hadde gjort det, så kunne det vært rimelig kritisk i del situasjoner i forhold til at elever spør om veldig mye forskjellig. På den andre siden så er det jo da veldig såpass tydelig for oss voksne at det, ok, her, her møtte vi et eller annet filter i en eller annen forstand, sånn som, som gjør at altså, chatgapet tar x antall i det svaret som på en måte blir produsert. Og, og, og det er for så vidt ikke verre enn at dette må bli en del av den konstante undervisningen i bruk av språkmodeller. Eh, og, og, og vi prøver å ta opp det i det lille kurset for Soved Dog, det at elever må alltid forholde seg til at det som blir skrevet ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten, eller at det vil bli tatt polit, eller politisk korrekte avmeininger for at svaret vil bli snilt. Eh og det gjør jo for så vidt mer sagt at sånn sett så kan du løfte det frem så det er en positiv ting egentlig fordi dette verktøyet vil være en konstant påminner om kildekritikk for eleven altså de må møte det chat KBT skriver med et kritisk blikk og nå er det ikke kritisk være, altså, ofte så blir det for sånn kritisk blikk det blir forstått sånn at jeg er kritisk til det jeg er skeptisk men, men, men altså et kritisk blikk betyr på en Mener jeg det som står her? Tror jeg det som står her? Er dette som står her korrekt? Er det et uttrykk for sånn jeg ville sagt og, og, altså en Og at du reflekterer rundt det. Men Men at dette må være en del av bevisstgjøringen rundt det. For all del. Det, det er det nødt til. Men jeg kan gi ett eksempel på, på hvorfor det er viktig at han gjør det opp også. For i testinger til dette så, så tenkte man at ok, vi er elev. Hva skriver elever for noe? De skriver... Alt fra forferdelig stygge ting om andre, til forferdelig stygge ting de har opplevd selv. Og det å skrive veldig stygge ting om andre, der blir de jo stoppt. For chatgapet er en nekte. Jeg, sagt, jeg vil ikke skrive sånn om andre mennesker. Dette, dette er langt forbi det som er folkeskik på kort norsk. Og da er det for så vidt fint at han er litt våk. At han stopper den typen, misbruk eller tull. Den andre siden er jo da at hvis en elev skriver forferdelige ting som man har opplevd selv om å bli slått, om å bli misbrukt og masse sånne ting, så skriver, så kommer chatgapet med en gang på banen og minner de på om at jeg er bare en språkmodell. Jeg er ikke en ekte person. Du må ta kontakt med noen andre som du stoler på. Det være sig lærer, leger, han foreslår til meg på norsk i Ringrådre 16.1 allerede eh, som er jo helt korrekt nummer å informere om så, så at de har lagt in en del av disse sikringene, la oss kalle det det er, tror jeg til større gevinst enn til ulæppe og så får en samtidig være klar over at hvis han går inn i politisk litt betente tema så vil han også ta noen forbehold som kanskje ikke oppleves naturlig i en norsk kontekst men men som vil være naturlig i en karriär bredare amerikansk eller internationell kontext.
1: Det är tosett på grund av datan den är tränad på och vem som har tränad. Ja, jag jag tror jag är jag tror
0: det Benny är så alldeles där den på. Eh men OpenAI har gjort en, en stor jobb med å på en måte prøve å filtrere hva slags tolken som han ikke vil skal dukke opp i gittesettinger. Sånn at uh, han, han er fintrent på en del dialogting, han fin fintrent på en del situasjonsting, etter på en måte han er trent på selve tekstkommelaget. Uh, og, og, og så kan vi mene mye om det, men jeg tror det er veldig viktig at han er det i den settingen med bruker i skolen, og stå får med ha en litt sånn akademisk overordnet diskussion om, i hva grad er dette bra eller dårlig, samtidig som elevene er bevisst til? Og jeg, jeg har jo lyst til å spå en ting, jeg har spådd fra for, forlagernes undergang, eh, som er et resultat av språkmodellene, hvis forlagene ikke tar gode grep. Jeg tror, jeg tror faktisk de kommer til å det en del av de. Det andre er at de store språkmodellene tid er allerede forbi. Jeg har skrevet et litt blogginlegg om det. Altså, når jeg kaller det store språkmodeller, så er det for eksempel GPT en stor språkmodell. Bare GPT 3.5, som jeg vet en del om, den tar 800 GB med minne for å kjøre en sesjon av språkmodell. Altså du må ha 10 skjermkort med 80 GB minne for å kunne kjøre en sesjon med chat-GPT. Og når du da har 100 millioner samtidig brukere, så trenger du en serverhalv og 2, og 3, og 4. Og det betyr at dette er ikke for vanlig dødelig. Dette er sinnsfakt dyrt. Dette er det bare store organisasjoner som kan gjøre, som OpenEye, Microsoft, Google, Amazon, og så videre. Men så skjønner jo det et Google som har lekt ut, og som bekrefter noe jeg også og har sett, de mener jo at OpenEye er egentlig ikke konkurrenten de konkurrerer mot, de konkurrerer mot fri friprogramvare-gjengen. Fordi at det allerede er kommet ut det som ganske små språkmodeller, altså språkmodeller som virker på en mobiltelefon eller en vanlig datamaskin på, på Kortore. Og de er ikke så bra som chat på ingen måde. Men fra februar til april i år så gikk det fra å være en litt sånn akademisk kuriositet for de som hadde lyst til portlasjon til å bli 90 prosent av kvaliteten til chat -KBT. Men fremdeles på maskinen på kontoret og ikke i en serverhold og det som jo som Guggen da for så vidt sier tenker, de har en måter å ikke trene de mye på men trene de smart som betyr at du kan ha en liten språkmodell men som allikevel er grappsflink og, og de har også funnet en sånn protokoll måte å lagre på som gjør at du i stedet for å trene modellen på nytt bare legge til eller små datamengder, som gjør at du slipper under treninger som kan koste, chat-gpter tror jeg koster flere titals miljoner å trene på nytt. Mens nå er det kanskje at det, hvis jeg som privatperson trener på dette i for en tusenlapp, så kan jeg dela den treningen opp med alle andre. Og de som har lyst til at de språkmodell skal bli flinke til akkurat det jeg min på, de kan bare ta min lille treningsøkk, og så integrere det i sin modell uten at de trenger å på det, samme som jeg gjorde. Og hvis du nå gir det et halvt år til, eller ett år til, så sitter den kanskje rett og slett med små sportmodeller på hver eneste lille enheten har, som er, sånn som modellene er i som er like flinke som Kjetkept og Bard og Palm 2 og de ulike forskjellige modellene. Och då begynner vi å snakke om også, hvordan kan vi kan kontrollere kan disse språkmodellene sier, og kan vil disse språkmodellene godta, når de nødvendigvis kan trene seg opp til ikke bare politisk korrekt overhovedet. Fordi en selv trener de opp til akkurat det en selv vil at de skal være flinke til. Og det kan være en litt sånn større utfordring i horisonten derfra med et del, at rett og slett vi er en, at vi tar det vekk fra de store aktørene som må ta hans svar. Så fjerner med det fra dem, og så, vi, så bare gir med de hendene til privatpersoner, som gjør hva som helst. Det kan bli en utfordring i fremtiden. Spennende tanker, spennende tanker og utfordringer. Jeg synes det er veldig spennende. Det er ett et demokratisk problem, det at, at, at vi, vi nordmenn kanskje ikke får lov til å trene opp så mye skjedd på vår kultur, utover det den av vette. Nå det vi ska gå inn for landing. Eh, mange lærere hører på denne podcasten noen eh, visdomsord til slutt for norske lærere som mye takket være deg nå sannsynligvis endelig fra høsten får lov til å ta i bruk chat-KPT selv og sammen med elevene sine. Noen visdomsord og tips fra deg til slutt til norske lærere. Det er for så vi det Hver klart vi skal leve av noe nytt så må vi lega med det. Og det betyr at du må finne det fram og så må du bare prøve deg fram med all slags ulike ting du har lyst til å gjøre, og du tenker at dette kunne vært kjekt og brukt chat-GPT til. Eh, altså, lek besteformen for læring hvis du ikke nødvendigvis er godt kjent med en ting. Så kan du i begynne etter hvert som sånn du blir kjent med det, og, og spissa det in til det du kan, som selvfølgelig er fagene dine, og metodik og didaktikk, og forskjellige ting. Men det viktige er at du prøver, prøver du ut. Rett og slett lege. Og så lenge før jeg gi opp feidevurelsen, så er alle hjertelig velkommen til å gå in på www.airanderbergskole.no og prøv dere fram. Lek. Eller å gå in på chat-KPT og, og lage dere en konto, for nå er det mulig at har sagt at du kan gå inn og skru av den funktionen at de lager alt du skriver og trener på det etterpå, det kan du gående og bare si nei, det får du ikke lov til, og så gjør de ikke det det var etterlitt kompesteringer i Italia i forhold til er det bare litt sånne ting at den funksjonen går så, så, så min drøm er jo at dere prøver ut det er den eneste måten å bli godt kjent med det på Tusen takk, Odin. Odin er jo vår ærespridsvinner, første sådomme i pedagogisk intelligens noensinne, og det har vært et veldig spennende samtale å høre på deg, Odin. Takk skal ha.